0: Pour moi, casser les codes, c'est ça, c'est s'appuyer sur ces sur nouvelles technologies et euh, laisser une part plus profonde à l'humain,
1: derrière, euh, lors de l'entretien. J'ai trouvé le côté interactivité, échange, richesse de l'échange, évidemment bien plus intéressant qu'un recrutement classique.
2: On m'a dit l'avantage d'une journée entière, c'est que vous ne pouvez pas nous mentir et nous non plus.
3: Comment interroger le monde du travail sans consacrer un épisode au recrutement Que l'on soit recruteur ou recruté, signer un contrat est une décision que l'on ne prend pas à la légère, et le processus de recrutement compte énormément. D'abord, il permet de faire connaissance, de part et d'autre. Pour les entreprises, il s'agit aussi d'être attractif et de sécuriser un choix. Pour les candidats, l'idée est également de savoir dans quel environnement on met les pieds. Dans cet épisode, nous nous demandons s'il est possible de réinventer le recrutement Autrement dit, d'innover dans les procédés de recrutement et les parcours des candidats. Pour cela, nous discutons avec Guillaume Serre, DRH de Sodexo Pass France, qui nous apporte son regard métier sur la question du recrutement. Nous échangeons avec Sylvestre Besson, expert solution chez Antidote, qui a connu un parcours de recrutement tout à fait innovant en tant que candidat. Enfin, nous discutons avec Cyril Aubry, directeur des ventes TPE-PME partenariat pour Sodexo Benefits Rewards Services. Il a, lui aussi, connu un parcours de recrutement innovant, mais côté entreprise. Tous nous donnent leur vision du recrutement et de la possibilité d'innover en la matière. Vous écoutez mieux le podcast qui interroge le monde du travail. Avant de penser à réinventer le recrutement, il est important de savoir quelles sont les attentes exprimées par les candidats lorsqu'ils ont leurs premiers échanges avec une entreprise. Guillaume Serre est DRH de Sodexo Pass France depuis trois ans. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé sept ans dans l'univers des startups, dans un environnement où le recrutement des meilleurs talents était un enjeu quotidien. Il nous donne les points d'attention à garder en tête.
0: Il y a quand même deux sens dans euh, quel est mon impact, moi, futur collaborateur, dans votre organisation, quel rôle je vais avoir dans l'entreprise pour euh, à comprendre à quel point je vais avoir du sens dans mon quotidien. Ensuite, de plus en plus, il y a une, un besoin de, de comprendre quelle est la stratégie RSE des sociétés. C'est euh, toutes les questions qui touchent aussi bien aux au, au sujets environnementaux qu'au sujet, euh, plus globalement, de la politique sociale de l'entreprise. Euh, le handicap, euh, les investissements associatifs que peut faire l'entreprise. Ensuite, je dirais qu'il y a, euh, en fonction des métiers, peut-être parfois des spécificités. Si je dois donner un exemple, euh, je pense à la population tech, IT, qui va être, je pense, souvent assez vigilante euh, aux technos qui sont utilisés dans l'entreprise, aux méthodes de travail, parce qu'il y a aussi cette attente de, de trouver un certain environnement technologique ou des méthodes de travail particulières.
3: Pour Guillaume Serre, il y a aussi des basiques qu'il ne faut pas oublier.
0: Le dernier point que je vois, et c'est un basique, un récurrent, c'est quelle est la politique de rémunération, mais pas que des avantages aussi, et chez Sodexo Pass France, on est bien conscient de, de, de cette importance pour les collaborateurs, pour les candidats, de se dire « Ok, j'ai un fixe, parfois un variable, et puis après, est-ce qu'il y a des titres restaurants Est-ce qu'il y a des titres CESU Est-ce que vous proposez un forfait mobilité Est-ce que vous proposez la prise en charge du pass Navigo ?» Quelle est votre politique télétravail, évidemment donc tout ça, c'est des éléments de base, je dirais, clés, mais sur lesquels quand même pas mal d'entreprises commencent à en être conscient, à se mettre à un certain niveau. C'est toujours la course à combien je vais donner en plus d'avantages ou de rémunération, mais ça a une certaine limite. C'est pour ça que les points que j'ai cités en premier bah, sont aussi de plus en plus importants, je pense.
3: Au-delà de ces éléments qui comptent pour les candidats, il y a aujourd'hui une importance claire à se démarquer en matière de recrutement pour les entreprises, voire même à innover. Guillaume Serre, avec qui nous reviendrons sur le sujet tout au long de cet épisode, nous le confirme.
0: Le marché de l'emploi, c'est un marché comme un autre. Il y a de l'offre, il y a de la demande. Sur certains métiers, on sait qu'on a plus de demandes que d'offres et sur d'autres, c'est l'inverse. Donc je dirais que c'est indispensable évidemment de se démarquer globalement et encore plus pour les métiers qui sont en tension. Se démarquer pour pouvoir attirer recruter plus facilement.
3: Récemment, Sodexo est justement sorti des sentiers battus. Pour recruter plusieurs postes, l'entreprise a mis en place ce qu'on appelle un assessment center. Cyril Aubry, directeur des ventes TPE, PME et partenariats pour Sodexo Benefits and Rewards Services, a été au cœur de ce processus inédit pour Sodexo.
1: Il est arrivé à un moment donné, en fin d'année 2022, où nous avions un certain nombre de postes à recruter, de commerciaux sédentaires, au nombre de quatre. C'était suite à des créations de postes, de nouveaux postes, à des évolutions et puis aussi à un départ. Donc on s'est trouvé avec un nombre important de postes à recruter en même temps et une situation de marché compliquée pour les commerciaux. Ça faisait déjà quelques mois que nous avions du mal à recruter les commerciaux. Et c'est à ce moment que le cabinet CCLD avec qui nous travaillons régulièrement nous a proposé cette solution d'assessment center en nous disant que c'était la situation idéale pour le faire.
3: Notre invité nous raconte la mise en place de cet assessment center.
1: Concrètement, pour mettre en place une journée comme celle-ci, ça prend plusieurs semaines. De mémoire, c'était huit semaines. Il y a quatre semaines de préparation, donc de construction de la journée. On va créer les jeux de rôle, on va créer les sketchings, on va créer le timing de la session. Ce qu'on attend, on va redéfinir les profils, les typologies de candidats qu'on souhaite avoir en face de nous. Et puis ensuite, une fois que ça s'est fait, il y a quatre semaines de sélection des collaborateurs qui est fait par le cabinet. Donc le cabinet, pour mettre 10 personnes dans la salle, a rencontré 100 personnes. Donc c'est un ratio de 1 pour 10, ce qui est à peu près le ratio que l'on connaît sur les recrutements classiques.
3: On le comprend à travers les explications de Cyril Aubry, l'assessment center est donc un procédé qui demande une préparation importante. Il demande aussi de l'énergie aux candidats qui sont retenus.
1: C'est une journée qui est assez dense, hein, puisqu'on parle de 9h à 18h, à la fois pour les candidats et pour les, les recruteurs. Euh, il y a évidemment une première phase d'accueil. On va de façon informelle rencontrer les candidats, prendre un café avec eux et commencer à se présenter. Et puis après, on passe à la phase formelle qui commence par une présentation du poste et de la société. Donc, on essaie de faire ça à la fois sérieusement et à la fois de façon détendue. Parce que c'est évidemment compliqué comme exercice, pour le, à la fois pour le recruteur en réalité et évidemment pour le candidat. Parce qu'on se retrouve avec 10 candidats qui veulent la même chose. Alors, il y a plusieurs postes, mais il y a quand même une forme de compétition directe. Donc chacun va se présenter, chacun va expliquer un petit peu pourquoi il est là et son parcours. Et puis ensuite, on va commencer des mises en situation. Alors les recruteurs, ce qui est aussi difficile pour le candidat, c'est que les recruteurs ont des petites tablettes où on note les réactions. En live, évidemment, les gens nous voient. Donc c est, c est, on a vraiment le sentiment d'être d'être évalué en, en, en temps réel. Bon, ce qui est de toute façon le cas. Mais ça, ça doit peut-être rajouter une petite pression. Mais voilà, tu peux mettre beaucoup, beaucoup d'empathie et de rondeur. Une fois qu'on a fait cette ces mises en situation collective avec euh, voilà, des des sketchings collectifs, il y a une pause à midi où on mange avec les candidats, où les candidats mangent ensemble dans les phases de restauration collective de l'entreprise. Et puis on reprend l'après-midi avec cette fois-ci des, euh, des phases individuelles, avec un sketching individuel et un entretien individuel de motivation et d'échange.
3: Ce recrutement a-t-il été un succès Voici la réponse de notre invité.
1: On avait... Euh, 10 personnes qui devaient venir, 8 se sont présentées. À la première pause à midi, 2 sont partis parce que voilà, ça leur correspondait pas. Et euh, sur les 6 euh, que nous avions encore à l'après-midi, nous en avons recruté 4. Donc objectif atteint, puisqu'on avait nos 4 personnes.
3: Alors, à défaut d'être habituel, est-ce que ce type de démarche se développe Guillaume Serre, DRH de Sodexo Pass France, nous répond.
1: Je pense
0: qu'il y a pas mal de codes qui ont été cassés déjà ces dernières années, je pense par exemple à la population IT. On voit se développer, par exemple, des serious games qui permettent de sortir de l'entretien basique, je dirais, et de proposer une autre alternative pour aller vérifier certaines compétences, que ce soit des compétences de personnalité ou des compétences techniques, des hard skills et des soft skills. Donc on peut s'appuyer sur des outils, on peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle et je suis assez convaincu que l'intelligence artificielle qui a déjà commencé à accompagner le, le recrutement va continuer et je pense que c'est une bonne chose. Il faut pas avoir peur parce qu'il y, y a un peu ce fantasme de se dire l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer l'humain. C'est vrai, j'en suis convaincu, mais malgré tout, je pense que si les recruteurs réussissent à bien l'utiliser cette intelligence artificielle grâce voilà je le disais à des outils, à des tests, etc. Ça peut nous permettre demain de davantage se focaliser sur des points un peu plus en profondeur en entretien de recrutement parce que je pense que l'étape d'humain à humain euh, doit rester et ne pourra pas s'effacer du process de recrutement. Il ne doit pas s'effacer du process. Mais aujourd'hui, ou du moins hier, un recruteur avait tellement de choses à valider en entretien de, de recrutement qu'on euh, survolait peut-être trop de points. Grâce à ces nouveaux outils et à l'appui de l'intelligence artificielle, l'humain pourra se concentrer et aller plus en profondeur sur les points qu'il n'avait pas le temps de, de vérifier. Donc pour moi, casser les codes, c'est ça, c'est s'appuyer sur, ce, sur ces nouvelles technologies et euh, laisser une part plus profonde à l'humain, derrière, euh, lors de l'entretien.
3: Notre troisième invité, lui, n'a pas été recruté avec l'appui de l'intelligence artificielle. En tout cas, il n'en a pas fait mention. Mais il a connu un processus de recrutement tout à fait particulier. Aujourd'hui, expert solution chez Antidote, il a travaillé 21 ans pour sa précédente entreprise. Se projeter dans une nouvelle aventure professionnelle n'était pas anodin pour lui. Le processus de recrutement qu'il a connu, et notamment la journée d'évaluation mutuelle mise en place par Antidote, lui a permis de prendre sa décision en confiance. Il nous explique en quoi ce processus a été différent.
2: C'est un processus qui initialement était très traditionnel, c'est-à-dire j'ai commencé par envoyer un CV et une lettre de motivation, comme tout le monde, et puis j'ai eu le droit à trois entretiens. Le premier avec ma future N plus 1, ensuite avec mes futurs collaborateurs et enfin avec le, le, le PDG de l'entreprise. Donc jusque-là, rien de très surprenant et suite à ces étapes-là, on m'a convié à une journée qu'on appelle une journée d'évaluation mutuelle. Tous les termes sont importants, c'est-à-dire que c'est une journée complète en immersion dans l'entreprise pendant laquelle il y a toute une batterie, alors j'aime pas trop le terme de test parce qu'en fait il faut pas non plus mal comprendre le, le, le but de l'exercice. Certes il y a quelques tests techniques, mais ce qu'on va surtout essayer de comprendre au sein de cette journée, c'est un peu l'humain qu'il y a derrière, la méthodologie que la personne peut employer, et puis voir si au final il y a une compatibilité entre le candidat et l'entreprise.
3: Antidote a 30 ans de vie et le noyau dur de l'entreprise est là depuis 30 ans. L'entreprise a aujourd'hui la volonté de préserver cette ambiance générale et le bon fonctionnement de son collectif.
2: On m'a dit l'avantage d'une journée entière, c'est que vous ne pouvez pas nous mentir, et nous non plus. Et en fait, c'est vraiment l'essence de cette démarche-là, c'est d'arriver dans une démarche honnête, à voir s'il y a un terrain d'entente pour travailler ensemble. Je rajoute que pendant cette journée d'évaluation, il y a en fin d'après-midi un moment un petit peu particulier, qui est un entretien d'équipe, où là tous les managers s'en vont, et euh, on laisse la personne avec tous les volontaires au sein de l'entreprise euh, qui veulent venir et discuter avec. Donc, c'est une, une discussion qui est très libre euh, où justement, on ne va plus du tout parler euh, ni du travail ni rien. On va parler bah, des hobbies, on va parler de ce qu'on a pensé de cette journée d'évaluation parce que ça, ça peut être fatigant. Hein, cette 9h à 19h, on enchaîne plein de tests, plein d'exercices. Euh, on voit plein de monde. Donc, on en a un petit peu plein les yeux et plein les oreilles. Mais du coup, effectivement, c'est un moment qui est assez privilégié. Et euh, en amont de de cette, cette journée-là, tous les salariés reçoivent le, le CV du candidat, de manière à avoir une décision qui est un peu collégiale. C'est justement sur ce CV-là qu'on va pouvoir rebondir pendant l'entretien avec tous les salariés. Tiens, j'ai vu dans les hobbies que tu faisais ça, tu le fais à quel niveau, Tiens, on, on pourrait le faire ensemble. Et c'est déjà commencer à créer un lien pour que quand la personne arrive dans l'entreprise, eh bien, elle soit déjà intégrée. Effectivement, suite à mon recrutement, le premier jour quand je suis arrivé, toute l'entreprise a défilé dans mon bureau pour dire « Ah ben, Sylvestre, ça y est, on est contente et es enfin là, je suis contente de te revoir, etc. » parce que le lien a déjà été créé pendant la journée d'évaluation, ce qui permet de faciliter aussi l'intégration du salarié une fois que le, la période d'essai commence.
3: Vous pensez que le processus de recrutement de Sylvestre s'arrête là Pas du tout. Une fois la journée d'évaluation mutuelle terminée, Sylvestre s'est vu demander de réaliser un ultime exercice.
2: Pour finir, suite à cette journée d'évaluation mutuelle, il y a une deuxième lettre de motivation circonstanciée à faire. Donc c'est une lettre de motivation qui va du coup euh, dépendre uniquement de toute l'expérience qu'on a pu vivre pendant la journée d'évaluation. Et euh, autant quand on me l'a dit, euh, j'ai pu paraître un peu épuisé de me dire « bon, on a fait tout le process, on a fait une journée d'évaluation, maintenant il faut que je refasse une lettre de motivation ». Mais en fait, au final, c'est la, la première lettre de motivation de ma vie que j'ai trouvée utile et intéressante à faire. Parce qu'enfin, elle, elle se basait sur des faits. Elle se basait sur une expérience concrète au sein de l'entreprise. Et du coup, je l'ai faite en dix minutes. Elle faisait deux pages entières et il y avait un vrai contenu dedans. Contrairement aux lettres de motivation en général, on le sait tous. On a un modèle, on change deux, trois choses, mais elle n'a pas vraiment de sens, en tout cas d'intérêt personnel.
3: Ce recrutement pas banal, Sylvestre Besson lui trouve finalement beaucoup de qualités. à commencer par la vérité qui en ressort aussi bien côté candidat que côté entreprise.
2: Pour l'employeur, Déjà d'un point de vue technique, ça permet de voir le niveau, le vrai niveau technique, mais aussi ça permet de voir quelle méthodologie on peut mettre en place parce que chaque candidat va avoir ses, ses réponses très personnelles aux problèmes qu'on peut lui soumettre. Pour le candidat, c'est l'avantage de, de, de savoir où on met les pieds, d'être rassuré sur l'humain parce qu'on va rencontrer notre direction, nos futurs collègues. Ça permet aussi d'être rassuré sur le travail qu'on va avoir à faire puisqu'on fait plein d'exercices qui sont amenés à nous mettre déjà un petit peu les mains à la tâche. Et puis pour l'entreprise, être sûr qu'au niveau humain, le, le collectif soit préservé. Et je pense que c'est vraiment la plus grande vertu de cette journée là, c'est connaître les gens qu'on invite dans notre collectif et aujourd'hui, c'est du fond du cœur que je le dis, Antidote, il y a un esprit de famille, une bienveillance, un entraide que, que je n'ai jamais rencontré nulle part ailleurs. Et je sais que cette journée d'évaluation mutuelle est nécessaire pour préserver cette ambiance-là.
3: Depuis qu'elle a été mise en place, cette journée d'évaluation mutuelle, Sylvestre Besson nous a expliqué qu'aucune période d'essai n'avait été rompue chez Antidote. Alors, y aurait-il une recette miracle pour recruter On a posé la question à Guillaume Serre.
0: Chaque entreprise a ses forces et ses faiblesses. Je dirais que déjà la première étape pour moi dans la stratégie de recrutement, c'est de prendre au sérieux le recrutement, parce que c'est pas forcément une évidence pour des dirigeants. Déjà, se dire je mets les moyens dans mes outils, je mets les moyens sur mes recruteurs, je veille à recruter des bons recruteurs. Parce que je pense que une des clés dans la stratégie, c'est bien de comprendre que oui, nous recherchons des candidats et euh, ces candidats doivent nous rassurer sur le fait que ce sont les bons candidats. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le miroir également qui existe, c'est-à-dire que le candidat aussi a besoin d'être rassuré, de euh, oui, euh, c'est une entreprise qui me donne envie et j'ai envie de l'argent rejoindre et il me rassure. Vous connaissez l'adage, on n'a pas plusieurs occasions de faire une bonne impression. Cette bonne première impression, elle est valable dans les deux sens. Et, et j'en suis convaincu vraiment profondément. Donc pour moi, bien considérer ce process de recrutement et ces premiers instants qu'on partage avec un candidat. Et une stratégie payante, pour moi, c'est d'une part d'être respectueux. On en parlait tout à l'heure, par exemple, des délais de réponse, du timing de son process de recrutement. Et voilà, être vigilant et respectueux vis-à-vis -vis de ça, d'être honnête. Dans son discours d'être honnête et transparent sur le contexte de l'entreprise, le contexte de certains postes, quitte à dire euh, les mauvaises choses. Il faut évidemment vendre son poste, mais pas le survendre parce que ça serait évidemment euh, dommageable euh, derrière sur une prise de poste et on repartirait sur un recrutement si jamais euh, bah, ce recrutement n'a pas été bien, bien ficelé dès le départ. Donc je dirais que l'honnêteté et la transparence euh, sont clés. Et euh, bah, j'en parlais tout à l'heure, mettre les moyens dans des outils, euh, c'est une stratégie qui peut s'avérer payante parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans un monde où il euh, y a plein, plein d'outils depuis ces dernières années qui émergent pour pouvoir aller chercher des candidats sur euh, différentes plateformes et dans différents endroits, parfois dans des marchés un peu cachés et euh, utiliser ces outils pour euh, aller sourcer encore plus de candidats, utiliser ces outils pour se faire connaître en tant qu'employeur, auprès du plus de candidats possible, Tout ça, quand on investit dans ce genre d'outils, ça nous permet de maximiser ses chances pour faire un bon recrutement.
3: Et puis, Guillaume Serre voit aussi un sujet qui est majeur et dans lequel l'innovation a toute sa place.
0: Je suis obligé de parler de la marque employeur. Ça fait quelques années hein, qu'on parle de la marque employeur, mais comment être innovant sur sa marque employeur et comment la faire vivre je pense que le marketing RH a jamais été aussi important qu'aujourd'hui avec la Garde des talents et j'y reviens, mais donner le maximum d'informations aux candidats, au recrutement, c'est une des clés pour s'assurer d'un bon recrutement et s'assurer que le candidat vienne en connaissance de cause et avec les bonnes informations. Donc là aussi, il y a tout un tas d'outils. Il y a des job boards qui se sont spécialisés justement à donner le maximum d'informations sur l'entreprise, à travers des photos, à travers des vidéos, à travers du texte. Et puis, il y a un autre type de support qui existe aujourd'hui. C'est des sites qui permettent de référencer des avis d'anciens salariés. Et là aussi, je pense qu'il faut vraiment considérer ces plateformes-là parce que ce que veut l'entreprise, c'est la même chose que le candidat, c'est que ça marche. Et pour s'assurer de ça, on va aller chercher le plus d'informations sur l'autre. Quand on est en entreprise, bah, on va essayer de comprendre au maximum le candidat qu'on a en face de nous en posant des questions et en allant chercher l'information. C'est ce que fera aussi le candidat. Et aujourd'hui, voilà, il y a pas mal d'outils. Donc, plus on permettra au candidat d'avoir des informations dans l'idéal positive évidemment, sur l'entreprise, plus on va s'assurer bah, d'avoir de, des candidats qui, en entretien de recrutement, ne seront pas là par hasard. Et c'est une des clés, je pense, de la réussite du processus de recrutement derrière.
3: Pour Guillaume Serre, enfin, il faut voir plus loin que le recrutement.
0: Je pense que ça ne s'arrête pas qu'au recrutement. Il faut avoir des leviers innovants pour attirer, mais pour garder aussi les bonnes ressources parce que là on, on se parle aujourd'hui de recrutement mais il ne faut pas oublier que le recrutement il peut se faire parce que j'ouvre un poste mais aussi parce que j'ai des personnes qui partent de l'entreprise et euh, je peux peut-être m'éviter cette deuxième partie si j'ai fait en sorte de garder mes ressources. Donc le recrutement pour, pour moi c'est aussi prendre en considération de, de, de ne pas remplir une passoire qui se vide et de penser aussi à ses ressources en interne. Donc être innovant c'est euh, se dire comment je me démarque de l'externe et euh, comment je garde malgré tout aussi mes, mes talents en interne.
3: Pour conclure cet épisode, que retiennent Cyril Aubry de Sodexo et Sylvestre Besson d'Antidote, de leur expérience d'un processus de recrutement réinventé Pour Cyril Aubry, côté recruteur, ce sont des apprentissages.
1: Si je devais retenir une ou deux choses essentielles de l'expérience, ce, euh, ce serait déjà que ça a fonctionné, c'est la première chose. C'est serait que c'est également euh, beaucoup de préparation. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire que c'est une journée, mais on y passe plusieurs semaines, et le cabinet également. La cohésion et l'alignement avec le cabinet sont des éléments clés, de la réussite. Clairement, nous avons eu huit enfin, candidats en salle qui étaient des bons candidats. Il n'y a pas eu d'erreur de casting. Donc cette phase, justement, de sélection pour amener les candidats dans la salle, elle est clé. Et si les candidats en face ne correspondent pas à ce que l'on attend ou ce que l'on recherche, ça ne va pas marcher. Donc, la compréhension avec le cabinet est très, très importante, d'où les nombreuses semaines qu'on a passées à échanger ensemble. Et puis, euh, oui, j'ai trouvé le côté interactivité, échange, richesse de l'échange, évidemment, bien plus intéressant qu'un recrutement classique. Parce qu'un recrutement classique, on a une heure de part et d'autre pour se décider. Même si le candidat fait plusieurs entretiens et voit plusieurs personnes, moi, individuellement, j'ai une heure pour me décider. Donc, évidemment, cette étape-là, ce temps-là, qui est consacré à cette découverte mutuelle, il est précieux. Il permet d'avoir une profondeur de, de réflexion qu'on n'a pas dans un recrutement classique.
3: Pour Sylvestre Besson, c'est l'énergie et la volonté que ce processus de recrutement lui a donné qu'il retient.
2: Oui, ça n'a fait que booster mon envie. Ça a été une journée fatigante, hein, parce que quand on, de 9 à 19, il y a une demi-heure de pause et que toute la journée, on nous parle de plein de sujets différents pour être bien sûr qu'on a tout bien compris ce qui se passe dans l'entreprise, oui, c'est épuisant. Mais j'en suis ressorti avec la banane et une lettre de motivation circonstanciée que je n'ai pas eu à aller chercher bien loin. Tout était écrit devant moi.
3: À la lumière de tout ce que nous ont partagé nos invités, il est clair que le recrutement, s'il n'a pas forcément vocation à être réinventé en profondeur, gagne à se voir agrémenté de quelques innovations, d'un peu d'audace, et qu'il peut ainsi permettre, aussi bien pour les candidats que pour les recruteurs, de faire la différence. On se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.